0: Bienvenidos al podcast 23 sobre el futuro de las ventas. El futuro de las ventas
1: por Alex López.
0: En este podcast invitamos a profesionales que tienen mucho y bueno que decir sobre el futuro de las ventas. Hoy contamos con Blanca Galletero y solo deciros que tiene un perfil y una experiencia en ventas espectacular. Ella ha trabajado en Amazon, ha en Oracle en Microsoft y he trabajado en Salesforce. Casi nada, casi nada. Con lo que yo creo que es una persona que nos puede ayudar mucho a entender qué está pasando en el futuro de las ventas. La primera pregunta que te quería hacer, Blanca, buenos días.
1: Buenos días, Alex. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy privilegiada. Muchas gracias. Y buenos días o buenas tardes al resto de la audiencia.
0: Encantadísimo. La primera pregunta que te voy a hacer, oye, parece ser que has vuelto a Oracle. ¿Cuál es el motivo?
1: Claro que sí, es una pregunta estupenda. Pues a ver, no sé, un poco viendo mi trayectoria eh, se ve un poco lo que me gusta, ¿no? Me gustan los retos. Es decir, he tenido la grandísima suerte de poder participar en las diferentes compañías que has ido mencionando cuando han estado en momentos donde han roto o han creado paradigmas tecnológicos. ¿no? He tenido la suerte, no solamente desde un punto de vista de poder participar eh, en estas empresas eh, de manera corporativa, sino las personas que he ido conociendo en todas ellas. ¿no? Entonces, en cada paso que he ido dando en mi carrera, siempre la verdad es que he ido buscando el ir... Eh, creciendo mi zona de confort, ¿no? El ir saliéndome y, 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 y al final eso es lo que me motiva. Entonces, ¿por qué he vuelto a Oracle, ¿no? contestando a tu pregunta? Pues he vuelto a Oracle porque durante los últimos años, eh, a ver, yo viví el boom de la explosión del de cloud para la parte de interfaces cuando estuve en Salesforce y la verdad es que ha sido un viaje precioso y magnífico y ahora lo que veo es que los clientes empiezan a tener ganas de llevarse sus eh, aplicaciones transaccionales de negocio al mundo, de, a, al paradigma cloud, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, esto ya son palabras mayores, ¿no? Y, y Oracle ha estado durante los últimos 8 o 10 años invirtiendo para poder hacer esto de una manera seria, que no puede ser de otra manera, dado la importancia de los datos que se almacenan en este tipo de, de, de implementaciones, y, y los clientes ahora ya tenemos producto tenemos ecosistema y tenemos equipo entonces es el momento esto va a dar una explosión estamos viendo que el journey to cloud de transaccionales ha empezado y no me lo quiero perder ese es el motivo
0: pues me parece fantástico y es un gran reto y te quería preguntar cuál es tu cuál es tu rol en la compañía
1: muy bien, pues yo ahora mismo soy eh, Senior Sales Director eh, para Europa de la parte de Customer Experience eh, en sector financiero. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que hemos hecho ha sido, hemos tomado la decisión, como bien te decía antes, tenemos producto, tenemos ecosistema y tenemos equipo. Y el equipo hemos decidido especializarlo por industrias. Entonces, básicamente, yo tengo un equipo eh, de ahora mismo somos 11 personas y gestionamos los 14 bancos más grandes de Europa eh, toda la parte de, de Rusia y entre medias ¿no? y ahí estamos gestionando eh, con 11 personas gestionamos 14 clientes eh, Haciendo foco en sector financiero Son todos bancos, los nombres todos los vamos a conocer pues BNP Paribas, HSBC, eh, Sberbank, que es el banco ruso Unicredit en Italia, en España tenemos el Banco Santander eh, etcétera, Rabobank, eh, etcétera, etcétera ¿vale? Esto eh, lo que nos permite es hacer foco ¿vale? Y preparar eh, soluciones que están personalizadas Para cada uno de nuestros clientes Piensa que ponemos una persona centrada alrededor de el área de Customer Experience para cada cliente. Eh, esto estamos viendo ya, hemos empezado con esta especialización eh, desde principios de año y nos está dando muy buenos resultados. Estamos muy contentos y estamos, eh, estamos avanzando mucho. Está mal, eh, ¿cómo nos... No
0: está nada mal el tipo de clientes que nos comentas, con eh, los que tratáis a diario en diferentes países. Y te quería preguntar, ¿y, ¿y qué tipo de venta le realizáis a ellos?
1: Nosotros, el tipo de venta que hacemos en estas grandísimas eh, cuentas son ventas transformacionales, ¿vale? ¿Qué es lo que significa esto? Estos son ventas, primero son ventas eh, de largo recorrido, es decir, eh, nos lleva aproximadamente entre 6 y 12 meses poder completar una venta. Esto no quita que vamos haciendo quick wins, es decir, por el camino vamos intentando identificar puntos que nos permiten ir eh, midiendo con el cliente que lo que estamos proponiendo tiene sentido ¿vale? entonces esto es muy fácil ¿qué es lo que significa una venta transformacional? ¿Vale? ¿cómo se cataloga? te pongo un ejemplo básicamente nosotros lo que estamos haciendo es que encontramos eh, eh, pues eh, áreas de valor ¿vale? que, que antes de que nosotros hiciésemos esta aproximación no se estaban monetizando dentro de la compañía, ¿vale? Déjame que te ponga un ejemplo de qué es lo que quiero decir, ¿vale? Eh, imagínate que, por ejemplo, los, los big four del mundo digital, ¿vale? Que son Amazon, Google, Facebook y, y Apple, son empresas que hace 25 años, 30 años no existían. Y ahora mismo entre esas cuatro empresas producen de manera conjunta un GDP, es decir, un Producto Interior Bruto similar ¿vale? a lo que podía ser UK. Y piensa que son empresas que no existían antes y son empresas digitales, eh, son empresas que han desplazado a, a, a los, los que estaban en el top, en el ranking del Fortune 500. ¿no? Eh, ¿Cómo han hecho esto? ¿Por qué ha pasado esto? Por el uso que ellos hacen de sus datos. Y este es el tipo de aproximación que nosotros queremos eh, proporcionarles a nuestros vale. clientes. Es decir, trabajamos con bancos que están consolidados durante muchos años y ellos tienen ahí eh, una, un gran activo, Tienen, están sentados en minas de oro, que son sus datos, y en muchos casos no eh, tienen la agilidad suficiente para poder sacarle partido sí, sí, sí. a esto. Bueno, y eso es lo que nosotros consideramos. a que entiendan
0: todo. sus datos, ¿no? a que mejoren los procesos con los datos que ya tienen, ¿no?
1: En, bueno, lo que hacemos es que también les ayudamos a enriquecer sus datos. Ah, es claro. decir, es que ten en cuenta que estamos en un momento en el que eh, lo que los bancos han tenido hasta hace aproximadamente 7, 8, 10 años ha sido mucho dato estructurado. Y ahora, desde hace 8 años, vino la explosión. Bueno, básicamente no desde hace 8 años. En el 2006, cuando Apple introduce eh, el primer smartphone, empezamos a crear datos no estructurados por todos los sitios. Y la riqueza de verdad de tu cliente está en la combinación de sus datos estructurados con datos no estructurados. ¿A qué me refiero? A las interacciones que tu cliente hace en redes sociales, a los inputs que vienen, por ejemplo, de, eh, de sensores de IoT, del Internet of Things. Estamos viendo cada vez más la gente lleva pulseras que miden su, su actividad física, su, su salud. Todo eso, al final, son datos que en un momento dado se pueden monetizar, que es lo que han hecho estas empresas que yo te comentaba antes. Totalmente de acuerdo, Blanca.
0: Totalmente de acuerdo. muy Interesante sí, sí. lo que es... Me encanta. Oye, siguiendo con el tema digital, cuando me hablas de que estás hablando de, de, de siete países, siete idiomas, diferentes horas horarias, entiendo que tú te mueves mucho con herramientas digitales, ¿no?
1: Totalmente. Es que si no, imagínate, sería imposible. Viajo bastante, ¿eh? o sea, pero, pero bueno. eh, al final <ríe> viajo mucho, pero pero sí es cierto que nosotros trabajamos digitalmente muchísimo. ¿Cómo nos organizamos? Después, pues ¿qué hacemos. Nos, video... ¿cómo se organiza? Sí, pues mira, hacemos videoconferencias. Nosotros tenemos videoconferencias semanales recurrentes y luego tenemos lo que yo llamo. Lo... Hay una, un día a la semana, por ejemplo, en el cual. Eh le llamo el team lunch, ¿vale? ten en cuenta que todos estamos separados en diferentes países, claro. bueno, pues los miércoles por ejemplo a, la, a, a las 12 y media para, para poder coger eh, sabes que el lunch en Europa es un poquito más pronto que aquí y además tengo tres horas eh, tres zonas horarias diferentes eh, con las que tengo que estar en contacto, pero los miércoles a las 12 y media, lo que hacemos es que nos conectamos un rato los que estemos y, 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 y podamos porque al final, al final eh, cuando tú estás con el cliente, evidentemente lo primero es cliente nos conectamos para tomarnos el lunch y nos vemos en una y creo y creamos una interacción que no está basada en el forecast en aprender un producto sino lo que quiero es intentar desarrollar un poco la relación personal y humana entre los miembros del equipo vale luego por supuesto tenemos las llamadas recurrentes de forecast y, y, y lo que hacemos es que estamos viendo que esto que hacemos nosotros se refleja también en los clientes cada vez tener las interacciones que tienen los clientes con los equipos comerciales a todos los niveles, con los proveedores cada vez son más virtuales entonces estamos cogiendo estas herramientas ¿vale? y, y las estamos llevando a nuestra manera de trabajar aquí en, eh, en nuestro equipo además de esto lo sustentamos con herramientas de colaboración nosotros por ejemplo internamente utilizamos Slack y esto nos aporta mucha transparencia, creo que es uno de los valores que fomentamos en el equipo y que es importante y que todo, todo el mundo aprecie cuando alguien vale. Por ejemplo, Muy de... bien lo que ¿Por cuentas,
0: porque hay empresas que todavía no lo han entendido. Entienden que el tema de no estás presencial en la oficina <risas> es imposible que funcione, ¿no? Estamos en el año que estamos y nos viene muy bien que nos lo cuente una persona que dirige diferentes países y diferentes personas. ¿Verdad que no ocurre absolutamente nada y que es lógico y normal?
1: La productividad de los miembros de mi equipo puedo asegurarte que está por ¿Cómo? encima de la media de gente que trabaja de manera presencial. Es decir, al final eh, hay una parte presencial, evidentemente, que nosotros todos los trimestres nos juntamos y nos vemos, pero eh, la productividad no tiene nada que ver con la presencialidad. Eh, nosotros esto nos lo creemos, lo eh, hemos adoptado y además tenemos datos que lo pueden demostrar. Estamos viendo como, por ejemplo nuestros hijos, si es que lo vemos con nuestros hijos nuestros hijos hoy en día son capaces de hacer muchísimas más cosas que nosotros éramos capaces de hacer a su edad y todos lo vemos con la cantidad de actividades que tienen, la cantidad de información que pasa por ellos, si nuestros hijos son capaces, te digo yo que eh, nosotros que somos personas a, a, adultas eh, a lo mejor no tan bien como ellos pero también podemos sacar el partido, por supuesto totalmente de acuerdo contigo, esto va a cambiar va a cambiar y es en nuestro caso ya ha cambiado. te
0: quería preguntar cuando incorporas a un vendedor en tu equipo ¿qué, qué es lo que valoras?
1: bueno pues uh, sí. nosotros como clientes tenemos que pensar cómo nos gusta que nos traten y así es como tenemos eh, que mirar el espejo al otro lado ¿no? entonces yo cuando incorporo a un vendedor lo valoro sobre todo que tenga una persona que tenga una actitud positiva al final a todos nos gusta comprarle a gente que en el otro lado genere ilusión cuando, cuando les vemos ¿no? que tienen pasión el impacto personal es muy importante y cuando digo impacto personal es en la manera en la cual la persona eh, se comunica contigo, la manera en la cual eh, su lenguaje corporal acompaña lo, lo que está diciendo, ¿vale? La proactividad, por ejemplo, la curiosidad es algo que, que valoro mucho luego eh, evidente, evidentemente eh, conocimientos digitales les van a hacer falta entonces si vienen con ellos pues es algo que tengo muy en cuenta cuando hablo de conocimientos digitales estamos hablando eh, no solamente de saber moverse con los sistemas internos de la empresa que la verdad es que en una gran mayoría de los casos eh, a mí eso la gente que me llega ya suele venir con ese, ese bagaje evidentemente idiomas pero también estamos hablando de la capacidad de poder empezar a trabajar con asistentes digitales. ¿vale? Estamos viendo, por ejemplo, cómo durante muchos años hemos jugado con Siri o con Alexa. Esto está llegando. Esto está llegando y lo que vamos a tener es eh, comerciales o personas en, los, en nuestros puestos de trabajo que vamos a tener superpoderes porque lo que vamos a hacer es ser capaces de hacer muchas más cosas de las que hemos hecho hasta ahora y ya estamos viendo ejemplos. Es decir, yo, nosotros, por ejemplo, las, las notas que metemos en nuestro sistema las hacemos directamente con voz. Hay un sistema con reconocimiento de voz que transcribe esto en un texto y el no tener que meterte en tu CRM para actualizar las notas de eh, lo que has acordado con un cliente y que eso quede reflejado y de manera transparente se le pueda dar visibilidad a todos los niveles dentro de la compañía es algo que parece muy eh, simple y ligero pero es eh, nos quita mucho tiempo a los comerciales esto y ahora mismo esto ya es una Blanca, realidad esto es
0: muy interesante, cuéntame alguna cosa más de este tipo porque va a ser muy, muy, muy chulo
1: Hombre, pues nosotros desde un punto de vista, por ejemplo, de asistentes digitales, eh, ahí además es un área que a mí personalmente me interesa mucho, ¿vale? Porque estamos viendo cómo, por ejemplo, eh, estos asistentes eh, digitales, eh, todo el mundo tiene miedo, ¿no? De Pensando, madre mía, vienen los asistentes digitales y nos vamos a quedar sin trabajo. Mm, para nada, no, no, yo no creo a eso. Yo creo que al contrario. Yo creo que vamos a tener más trabajo más trabajo me refiero a que se van a generar más puestos de trabajo porque la gente va a ser más productiva y, el, y las empresas lo que quieren es vender más, al final todo esto va de revenue, todos los queremos lo mismo yo quiero vender más, mis equipos quiero que vendan más, pero mis clientes también quieren vender más en su lado vale entonces desde un punto de vista por ejemplo de, de asistentes digitales hemos visto una revolución en los últimos yo diría dos años donde ya estamos viendo cómo eh, hay determinados procesos que ya para los cuales hay asistentes digitales que ya están entrenados o sea esto por ejemplo para meter información en notas de gastos para actualizar las notas de tu CRM como decía antes para actualizar las notas de una llamada de teléfono que yo acabo de hacer para actualizar por ejemplo mi pipeline dentro de mi, de mi aplicación estamos hablando de que si quiero montarme una tarea o un evento en el cual puedo invitar a, a una conference call a una llamada recurrente a mi equipo pues no tengo que ponerme delante del ordenador con una interfaz eh, poco amigable. O sea, eh, lo puedo hacer media o bien incluso mediante un formato estilo WhatsApp, ¿vale? Es, muchas veces en reuniones yo cada vez vemos más todos que estamos atendiendo reuniones donde la gente dice, uy, están chateando. Bueno, mucha gente lo que está haciendo es encontrando una ventana productiva en un rato en el cual eh, todos po podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no?
0: Imaginas, Entonces, ¿no te imaginas la alegría que está <risas> diciendo que no tiene que hacer notas de gastos, que no tienen que reportar que no tienen que perder ese tiempo que nos encanta dedicarle a la venta y que muchas veces por culpa de toda esa burocracia que se tiene que hacer, se nos para la posibilidad de estar más con los clientes. Con lo que esto de los asistentes digitales Creo que va a dar mucho juego y te voy a invitar a otro podcast para que me pases más al detalle de todo este tema. Blanca, otra cosita te querría preguntar. ¿Tú cómo ves las redes sociales en el proceso de venta? ¿Crees que son importantes?
1: Son importantísimas, Alex. O sea, nosotros, yo te digo, mi equipo vive en LinkedIn. O sea, es así, esto es una realidad. Es súper importante conocer el entorno que rodea el ecosistema que rodea a aquellas personas con las que queremos entablar relaciones comerciales. Y no solamente desde un punto de vista de, de conexiones personales, sino desde un punto de vista de contenido. O sea, si tú eh, eh, inviertes tiempo en, en conocer qué, qué le interesa a aquella persona, te digo que va a tener un retorno. Piénsalo, o sea, fíjate, yo tengo una cifra eh, esto es un estudio que, que se hizo por parte de una consultora junto con Oracle en la que, y, y a mí me llamó muchísimo la atención esto, ¿vale? El 88% de las decisiones que tomamos como compradores están sustentadas en opiniones de nuestro ecosistema. Por eso hemos visto la revolución de, de pues por ejemplo yo no sé los demás, pero yo si voy a comprar algo en Amazon, yo leo los reviews en TripAdvisor yo veo las críticas de los restaurantes a los que quiero ir pues en el mundo corporativo pasa exactamente igual, entonces cuando nosotros vemos que hay una persona que tiene muchos seguidores en LinkedIn y que el feedback que se recibe en ese ecosistema es positivo por parte de gente que está dentro de nuestro anillo de, de confianza para nosotros eso es importante entonces yo, las redes sociales son Súper
0: importante También estoy de acuerdo contigo Sin ninguna duda Blanca Otra pregunta interesante ¿Cómo ves al vendedor de los próximos años?
1: Pues el vendedor de los próximos años le veo Primero, como yo te decía, no, es como un superman con superpoderes Que va a poder hacer más cosas y se va a poder dedicar a hacer lo que le gusta Que Al, al, al buen vendedor lo que le gusta es eh, sentir que aporta valor Exacto. a su cliente ¿no? Exacto. Eh, al final, eh, como tú decías, todos estos procesos de back office que tenemos que hacer pues son parte de nuestro trabajo, pero no podemos decir que eh, los disfrutemos, ¿vale? Lo que también veo es que el vendedor del futuro eh, va a tener un cambio en las métricas. Es decir, hasta ahora siempre eh, se nos ha recompensado, ¿no? Como si dijéramos, por la cantidad de revenue que traíamos a la compañía, los contratos, las, las cantidades, ¿no? Eso no digo que vaya a dejar de ser así totalmente, ¿vale? Pero sí que estoy viendo una tendencia. Eh, eh, estas métricas nuevas que... Que, que estoy viendo aparecer, eh, pues eh, viene por el modelo operativo que todas las empresas tecnológicas estamos asumiendo. Piensa que, por ejemplo, nosotros hace 10 años éramos una empresa de producto y hoy en día somos una, empre una empresa de suscripciones, porque hemos dado el salto al mundo cloud. ¿no? Entonces, para nosotros no solo es importante eh, eh, el contrato gordísimo, es muy importante la adopción de esa tecnología. Entonces esas nuevas métricas van a estar basadas alrededor, por ejemplo, pues el Customer churn Rate, es decir, no nos sirve de nada tener una trituradora de clientes porque el, co el coste de adquirir nuevos clientes es grandísimo. Entonces lo que queremos es ganar clientes y mantenerlos y se nos va a medir por eso. Se va a mirar, por ejemplo, eh, la adopción que los clientes están haciendo de la tecnología que les hemos eh, vendido anteriormente se va a mirar por ejemplo cuál es el lifetime value de una cuenta grande, es decir eh, evidentemente todos tenemos objetivos tácticos o, o, o trimestrales pero eh, es muy importante también mirar por ejemplo los planes a tres años y cómo se está eh, abordando esto entonces yo veo que el comercial del futuro lo que hace es que basa su relación con el cliente en una relación de partenaria, es decir esto va eh, eh, de win-win eh, los días de vendemos un supercontrato y luego nos vamos a otra empresa han pasado esto ya no, no funciona así esto va de relaciones eh, en las cuales se aporta valor eh, en los dos lados y donde además yo sí que creo que hay una transparencia constante a mí me gusta mucho por ejemplo todos mis comerciales comparten los, los planes de cuenta con los clientes porque yo quiero que el cliente sepa las expectativas que nosotros tenemos con respecto a, a la relación que queremos crear con él desde el principio. No debería de darnos ningún Es interesante
0: compartir eso con el cliente.
1: Sí, pues lo hacemos con nuestros clientes, lo hacemos con nuestros partners, lo hacemos con nuestro ecosistema, porque, porque es importante para sentar expectativas de qué tipo de relación vamos a tener con él.
0: Estoy muy de acuerdo, Blanca, ¿Y? que el futuro va de win-win, de que no podemos pensar solo en esos megacontratos que nos tienen que superar la vida, sino que es un tema de, de tiempo y de confianza con los clientes, y, y, y deciste que se nos está acabando el tiempo pero es que te tendría una hora más pero es que no, puede, no, no puedo permitirme más tiempo qué te iba a decir Blanca si quieren contactar contigo o tienen cualquier duda cómo podrían hablar contigo
1: pues mira eh, mi dirección de correo eh, profesional es blanca.galletero@oracle.com vale y yo estaré encantada de, de que me contactéis aquí tenéis una persona para apoyaros en aquellos retos que tengáis me encanta eh, estar en contacto con las personas y al final, después de todo, fíjate que en el proceso de la venta, lo he dicho al principio, Alex, lo más importante son las personas. Así que me llevo hoy una interacción estupenda contigo. Muchísimas Sin gracias.
0: ninguna duda, Blanca. Nosotros muy contentos de tenerte. Te voy a volver a invitar para, para entrar más al detalle del tema de los asistentes digitales y nuevas métricas, porque creo que es algo muy desconocido y que nos va a tocar a todos en los próximos años. Y a todos vosotros os espero en la semana próxima con otro capítulo porque, como veis, hay mucho que contar en ventas y tenemos a los mejores que nos lo explican. Hasta la semana que viene.